Zranění, comeback a remíza. To jsou hesla 13. týdne NFL. Ten přinesl opravdu kompletní balíček amerického fotbalu, jak v tom pozitivním slova smyslu, tak bohužel i v tom negativním. Skvělé zápasy, kde se rozhodovalo s vypršením časového limitu, nezvyklá remíza, ale také zranění dvou hlavních postav týmů pomýšlejících na playoff. Nejméno je Jan Štígler a společně s Ondrou Horákem znovu probereme týden NFL. Začneme negativními zprávami a to jsou dva kvotrbeci, kteří se v průběhu 13. týdne zranili. San Francisco v posledních týdnech vypadalo jako tým, který velmi výrazně může promluvit v playoff konference NFC a mnohými byl právě tento tým trenéra Kyla Shanahana považován za velkého hráče celé NFC. Jenže přišel první drive v zápase s Dolphins a zranění Jimmyho Garapola. To se nakonec ukázalo jako zlomenina nohy, která se vyžádá operaci a sezóna pro Jimmyho G. bohužel skončila. 49ers se tak budou muset spolehnout na Broka Prudio, což je takzvaný Mr. Irrelevant, tedy poslední výběr z draftu 2022. No a připomíme, že 49ers už na začátku sezóny přišli o trélence, to znamená, že to je druhý potrbek číslo jedna, který nedohraje sezónu San Francisco. Ondro, mají šanci San Francisco 49ers s Brokem Prudiem udělat nějaký výraznější výsledek v této sezóně, nebo zranění Jimmyho Garapola znamená konec sezóny i pro tento celek? Já si myslím, že mají, že pořád je to neuvěřitelně silný tým a i v tom zápase proti Dolphin se to vlastně ukázalo, protože přece jenom si připomeňme, že Jimmy Garopolo odstoupil nebo respektive byl zraněn v podstatě na začátku toho utkání a Brock Purdy musel odehrát v podstatě celý zápas. No a i tak s tímto náhradním quarterbackem, jak už si zmiňoval, třetí quarterback v podstatě v pořadí San Francisco 49ers, co se týče letošní sezóny, tak i s tímhle náhradním quarterbackem vyhráli rozdílem poměrně značným, protože porazili Miami Dolphins 33 ku 17. A to si připomeňme, že Dolphins jsou hodně silný tým, který možná tak trošku pošilhával i potom, že by vyhrál celou konferenci AFC. To už teď asi úplně ideálně nevypadá. Na druhou stranu pořád je to skvělý tým a tým, který se může opírat o obrovské hvězdy, jako je především Tyreek Hill, který zažívá skvělou sezonu a mimochodem v tom zápase připsal další neuvěřitelný zářez, protože si připsal 146 pasových jardů, respektive receiving jardů. No a San Francisco si tedy poradilo i s náhradníkem. Teď to bude zajímavé sledovat, jak budou schopni nastoupit do těch dalších zápasů, když už řekněme týmy a obrany soupeřů budou tušit, na co se mají připravit a který quarterback který nastoupí. Že to z největší pravděpodobností bude Brock Purdy. Ale ono, jak říkám, ono, ten tým je pořád hodně silný. Pořád jsou tam neuvěřitelné zbraně. Christian McCaffrey, Debo Samuel, Brian Ayuk, George Kittle. A nezapomeňme na to, co zdobí San Francisco 49ers už delší dobu. A to je skvělá ranová hra a především skvělý blocking. Protože ať už Kittle nebo Juschik jsou skvělí blokaři. No a všechno to vyústuje v to, že pořád podle mě mají velkou šanci vyhrát celou konferenci NFC. Já souhlasím 49ers s tím, že jsou týmem, který je v podstatě hotový na všech pozicích, kromě quarterbacka. Vynikající defenzíva, skvělá dvojce running backů, Jelá Mitchell a Hrčet McAfee, když Mitchell znovu se zranil, ale do playoff si myslím, že by měl být v pořádku. Pak tam samozřejmě máme Ayuka, máme tam Divo Simulal, máme tam Kytla, vynikající ofenzivní lineu v čele s nejlepším levým teklem celé soutěže Trentem Williamsem. No a navíc si fantastický ofenzivní mák Kyle Shanahan. Jenže quarterback je prostě pozice, kterou nemůžete nahradit a bez, se, bez té se vyhrává jenom velmi těžce. Pojďme se ještě trošku pod lupou podívat na Broka Purdyho. 
Protože to je quarterback, jak už jsem říkal, jo, on byl vybrán jako poslední v letošním draftu, tedy 262. hráč a ten je trošku nechvalně pojmenován takzvaně Mr. Irrelevance, tedy je hráč, kterého nikdo nechce. Ono je to trošku zkreslené, protože samozřejmě i mimo těch 262 hráčů, kteří jsou vybráni v draftu, tak je pak vybráno ještě stovka, možná dvoustovka nedraftovaných hráčů, takže ten Mr. Irrelevant není úplně to správné pojmenování, ale prostě to NFL má takto nastavené. No a najednou Mr. Irrelevant, tedy ten, který není relevantní, relevantní se musí stát a vlastně má před sebou velmi těžký úkol dovést Fortiners nějakému většímu úspěchu, protože oni po něm prahnou a ten tým, jak už jsme říkali, mají na to poskládaný. No a bude zajímavé sledovat, jestli náhodou to nebude třeba podobný příběh, jako napsal Nick Foles z Philadelphia Eagles, kdy také nahradil zraněného Carsa Vence, který v tu dobu hrál na MVP levelu a pak vyhrál Super Bowl proti New England Patriots, asi se to taky od Eagles nečekalo, ale nakonec právě ta síla týmu předurčila to, že prostě já jednoduše ty silné týmy spolehají na více částí a součástek toho týmu, než jenom na quarterbacka. No a musím říct, že se na to moc těším. Na druhou stranu obrovská smůla pro 49ers, ty se potýkají se zraněními těch klíčových hráčů v podstatě už možná šestou, sedmou sezónu v řadě. A znovu trošku vystává otázka, jestli by u 49ers neměli dělat něco jiného, co se týče té přípravy a vůbec jak pracují s hráči, protože tolik zranění to není normální. Podívejme se ale i na druhé zranění na pozici quarterbacka a to si přivodil hvězdný Lamar Jackson, který nedohrál utkání z Broncos. Jackson na rozdíl od Garapola nebude svému týmu chybět do konce roku, ale minimálně do příštího týdne nenastoupí a to pro Ravens není vůbec dobrá zpráva. Baltimore totiž na dálku soupeří Cincinnati Bengals o vítězství v divizi AFC North, no a v dalším týdnu navíc čekají Ravens divizní rivalové z Pittsburghu a to nikdy není jednoduché utkání. Spekuluje se o tom, že Jackson by měl chybět jeden, možná dva zápasy, samozřejmě uvidíme, jak nakonec půjde ta léčba. Ale jak to vypadá u Baltimoreu? Myslíš, že i přesto zranění Jacksona dokáží vzdorovat v podstatě na dálku Cincinnati Bengals? A nebo tyhle ty dva zápasy můžou rozhodnout, že Bengals si udělají ten klíčový náskok, který už pak Ravens nedoženou a vyhrají celou divizi AFC North? Obávám se, že u týmu Baltimore Ravens je to trochu jiná písnička než u San Francisco 49ers. Přece jenom Ravens hodně spoléhají na schopnosti Lamara Jacksona. On je opravdu excelentním hráčem a jediný svého druhu opravdu dokáže ten zápas leckdy utáhnout sám na sebe. A není to samozřejmě typický pocket passer, je to spíš dual threat quarterback a excelentní je právě při svých ranech kdy dokáže vymíchat nespočet hráčů obrany, ale bez něj to bude hodně těžké. Oni sice Ravens také dokázali porazit Denver Broncos, ale přece jenom tady víme, že to byl trošku takový souboj ve chvíli, kdy se Lamar Jackson zranil, tak to byl takový souboj kulhajícího a beznohého a opravdu ten zápas nebyl moc koukatelný a samozřejmě na internetu se hned vyrojili spousta memů a vtipů o tom, že američani nemusí sledovat soccer, tedy klasickou kopanou, že stačí, když si pustí zápas Broncos Ravens ještě jednou, aby viděli, jak 22 chlápků pobíhá po hřišti a nedokáže skórovat. Takže těžká, hodně těžká úloha, navíc Bengals vypadají jako na obrovské vlně, porazili Chiefs, to je prostě obrovský zářez, Možná to čekal málo kdo, ale podařilo se to a myslím si, že Bengals teď jedou na obrovské vlně a klidně se může stát, že nakonec budou 
oni ti, kdo bude vládnout celé konferenci AFC a já bych se tomu upřímně vůbec nedivil, protože teď ten tým vypadá, že šlape perfektně, co mě hodně překvapilo a nadchlo, musím říct, že výborně chytil svou příležitost zapače si Semajji Pirine, který vypadá jako perfektní running back a v podstatě Bengals v tuto chvíli Joe Mixon prakticky vůbec nechybí. No právě Cincinnati Bengals tak mohou využít to, nechcem říct zaváhání, ale té nepříjemné situace Ravens a musím s tobou rozsouhlasit, že právě Joe Burrow a nejenom útok, ale i defenzíva pod taktovkou Luanu Rama, tedy defenzivního koordinátora Bengals, to zraje perfektně v těch posledních týdnech hlavně. No a v tomto týdnu dokonce porazili Kansas City Chiefs na domácím hřišti vlastně v přímém souboji dvou jedních z nejlepších týmů konference AFC, a bylo to už po třetí řadě, co dokázali porazit Patrika Mahomse. Podařilo se jim to v 17. týmu loňského roku, podařilo se jim to v AFC Championship Game při své cestě do Super Bowlu. No a teď i tady. Takže ta výhoda domácího prostředí a jedno jasné. S Bengals se musí počítat. No ale jdeme na druhé heslo, které jsem zmiňoval na začátku, a to je comeback. No a to nemůže mít na starosti nikdo jiný než nestárnoucí Tom Brady, Goat, Greatest of All Time, nejlepší hráč všech dob. Bukarier totiž prohrával ještě 4 minuty před koncem se Saints 3.16, pak ale zavedl Brady k dalšímu famóznímu comebacku. Nejprve 3 minuty před koncem našel Titanda Otona, který snížil a pak 3 vteřiny před koncem nejprve vyrovnal novým zachycením z ruky Bradyho Ranimek White, aby následně extra pointem rozhodl utkání Kicker Sako. Pak si tak připsali šesté vítězství a nakročili za obhajovou divizního titulu z loňského roku. My jsme tady o tomu Bradyu už pěli ody, říkali jsme, že to je the comeback it. už jednou se mu to v letošní sezóně povedlo. Teď dokonec pře- dokonce překonal Peyton Meninga vlastně v tom nejvyšším počtu comebacků ve čtvrté čtvrtině nebo prodloužení. Ale já bych se zastavil možná někde jinde, protože oni si to seň tak trochu prohráli sami. Byly tam vlastně tři akce, které jim prohrály to utkání, to, že Brady nakonec otočil to ten zápas, to je věc druhá, to je samozřejmě také naprosto fenomenální výkon, ale mě tam zaujímaly vlastně tři věci a to nejprve Mark Ingram běžel na první dám, málem získal první dám, tam už nikdo nebyl, ale vypadalo to, že se zranil, nakonec vyběhl ještě ven ze hřiště před tím, než získal první dám a následně byli se jim zastaveny na třetí dám a když házeli pas, takže zastavili časomíru, ta neběžel a museli odkopávat. No a pak ještě dostali se jednou do útoku, mohli stvrdit to vítězství, ale zase šli do vzduchu. Přihrávka letěla na Tyson Mahila, ten chytil, ale pak fantastickým zákrokem, tam myslím, Jamal Dean trefil tohoto Titanda, nakonec to byl incomplete a zase zastavení času, Buccaneers ušetřili timeout a mohli jít do toho finálního driveu, kde nakonec skórovali a zvítězili 17-16. Tak byla to výhra Buccaneers, anebo si to opravdu Saints prokaučovali? Jak to vidíš z tvého pohledu? To je hrozně záludná a skoro až zákeřná otázka. Ono, um, tohle jsou takové zkratky, které já nerad úplně používám. Vyhráli nebo prohráli si to sami. Prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Um, předcházelo tomu několik špatných rozhodnutí. Především, uh, ty si to zmiňoval, to vyběhnutí Marka Ingrama těsně před ziskem, ale opravdu těsně před ziskem prvního downu. Tam uh, možná nechyběl ani ten jard. Tam podle mě úplně stačilo, kdyby Mark Ingram natáhnul ruce, tak by získal ten first down a možná by Saints vyhráli. Na druhou stranu, ty si to říkal dobře, ono, pokud se někdo zraní, tak to najednou může způsobit takový, řekněme, krátký zkrat nebo krátký výpadek toho, co vlastně chcete udělat, pokud opravdu vás zabolí něco tak strašně moc, že že vás to úplně vykolejí z toho, co chcete dělat a z toho, že všichni samozřejmě víme, že Mark Ingram by tam 
999 krát natáhl ty ruce a získal first down. Ale prostě jednou se nestalo a hned to stálo zápas a samozřejmě všichni to viděli a všichni to řeší. Další věc je několik špatných rozhodnutí, které si tady zmiňoval od hlavního trenéra New Orleans Saints a to už se mu asi vyčítat dá a vyčítat by se mu to mělo. Nicméně Brady zase ukázal, že dokáže využít každé příležitosti, která je mu nabídnuta. Tampa vyhrála jsou už teda 6-6, ale pořád myslel jsem si po tom minulém týdnu, my jsme se tady o tom i bavili spolu, a myslel jsem si, že přece jenom Tampa na tom bude o něco lépe. Ten výkon z toho dnešního utkání na mě nepůsobil úplně moc dobře a uvidíme, asi s velkou pravděpodobností už se dá předpokládat, že Buccaneers vyhrajou svoji divizi, ale nevím, jestli mu úplně věřím do playoff. No, samozřejmě ty jsi to hezky zmínil, že jsme se o tom bavili a pokud nás posloucháte po celý rok nebo častěji, tak víte, že já pak stále věřím. A já si dokonce myslím, že tohle může být právě takový ten moment, který definuje tu sezónu Tampa Bay. Říkali jsme to minulý týden, jsme po hodně díků zdání, to znamená, tady se láme chleba. A pak znovu ukázali vlastně tu vnitřní sílu toho týmu. Já si myslím, že pokud se dá dokupy ofenzivní line a trošku začnou hrát, on jim chyběl Virbs, Donovan Smith hrál, jako by byl někde na střední škole a ne v NFL. A samozřejmě ty problémy s ofenzivní lineou pak dále působí na celý celek, na to, jak se Brady cítí v kapse a tak dále a tak dále. To znamená, pokud by přišlo jenom trošku zlepšení té ofenzivní liny, tak Bucks si myslím, že mají otevřenou cestu možná do konferenčního finále. Protože když se podíváme na to, jak si jednotlivé týmy stojí v NFL, tak tím, že divizní rivalové, ty vždycky automaticky postupují do playoff a také automaticky ve wildcard týdnu, tak hrají na domácím hřišti. Takže pak s tím, že asi vyhrají svou vlastní divizi, tak budou hrát wildcard zápas na vlastním hřišti a budou v podstatě hrát proti týmu, který bude mít nejlepší bilanci z těch ostatních wildcard týmů. No a to klidně mohou být právě s bilancí 9-3 Dallas Cowboys, nebo to klidně můžou být Seattle Seahawks. Prostě jednoduše to je celek, se kterým bych já řekl, že tam tam může hrát a může, řekněme, i dobře zahrát. No a pak, kdyby porazili na domácím řešti Dallas Cowboys, tak najednou by šli na Minnesota Vikings. A protože já bych řekl, že jeden z těch altkár týmů postoupí z toho kola, že buď to Minnesota nebo 49ers či Seahawks by tam teoreticky mohli padnout. A tím by se vlastně dostali jako horší sít na protiv Eagles, takže tam pak lidně může mít tu cestu přes playoff, řekněme Seahawks nebo 49ers, může tam jít pak do druhého kola proti Minnesota, Kirk Cousins prime timeu. No a nakonec se potkat až za mě s jedním legitimním týmem a to jsou Eagles z konferenci NFC, takže já bych je odepisoval a naopak, já znovu zůstanu u Tampa Bay a budu jim věřit a budu doufat věřit, že tohle byl ten moment, který definuje a že Tom Brady si v této sezóně ukáže znovu nějaký lepší výsledek po té neúplně ideálním roce na všech frontách. No ale pojďme ještě k jedné zajímavosti a to, že v 13. týdnu se také zrodila už druhá remíza této sezóny, když nezvykle směrně 2020 skončil duel mezi Commanders a Giants. Oba týmy mohli v prodloužení rozhodnout, ale nakonec žádný z nich neudělal finální akci, no a s posledním hvizdem rozhodčích zůstalo skoro vyrovnané. 
Uh, Ondro, pro koho to je horší? Je to horší pro Commanders nebo pro Giants? Protože oba bojí v podstatě o to samé místo, o poslední místo playoff. No a to remízou najednou Commanders spadli vlastně pod příčky zajišťující playoff. Naopak s jeho vítězstvím se dostali bilancí 7-5 předně. Tak uh, může tohle pak na konci hrát roli a právě ta remíza, která vám prostě trošku sníží ten percentil, tak uh, znamená, že se jeden nebo druhý tým nedostane do playoff? No může, určitě může. Uh, ty jsi zmínil Seattle Seahawks, ty se ale hrozně moc natrápili a pro mě to upřímně bylo skoro jedno z největších překvapení celého kola, jak moc se natrápili Seahawks se slaboučkými Rams, který, kteří hráli v podstatě s náhradním quarterbackem, bez hlavní hvězdy na wide receiverovi, bez hlavní hvězdy v defense a tak dále a tak dále. Opravdu tohle jsem hodně nečekal, Zároveň tady u toho utkání jsem očekával, že přece jenom Commanders vyhrají, že to dokážou potvrdit svou, řekněme, formu z předchozích zápasů, kdy měli tři výhry, tři výhry v řadě. No nepotvrdilo se to, nakonec to bylo tedy 2020. V závěru v tom prodloužení ani jeden, to by už skoro vypadalo, že ani jeden z týmů nechce vyhrát. Ale kdo na tom určitě profituje, je liga jako taková, protože možná pokud jste koukali na schedule právě Washington Commanders před sezónou, tak jste si říkali, co za blázna tvořilo tenhle ten rozvrh, protože oni hráli teď proti Giants na stadionu New Yorku, na MetLife Stadium a teď se znovu ty týmy utkají v následujícím týdnu ve stejném složení ale už to bude ve Washingtonu. No a pokud první zápas skončil remízou, tak ten druhý zápas prakticky rozhodne o všem, protože vítěz tady toho zápasu bude mít velkou šanci se dostat na třetí místo v divizi NFC East a tím pádem se probojovat i do boju o playoff, takže to je podle mě ideální pozvánka a bude to zajímavé sledovat, kdo to zvládne urvat. Rozhodně ano a těchto divizních soubojů, které rozhodnou, tak bude přibývat v těch posledních týdnech. No v 14. týdnu pak fan na fanoušky čekají znovu zápasy s velkým vlivem na playoff. V neviděli se od 19 hodin utkají Bills a Jets v souboji divizních rybalů z AFC East, aby následně od 22 hodin a 25 minut odehráli duel 49ers proti Buccaneers, tedy souboj dvou týmů, které zatím drží první místa ve svých divizích. No a to vše a mnohem více v tradiční plné palbě zápasu americké NFL na O2 TV Sport a Premier Sport 2.